0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote streamingsdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties. Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, het is net... geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving. Allemaal razend belangrijk voor, uh, voor deze sector. Ja, zeker. Uh, prachtige sector. In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar. Maar
2: ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
3: Nou, welkom bij de 73ste editie van de Ketelhuis podcast alweer. Terwijl het Nederlands Filmfestival nog volop zijn gangetje gaat... staan we aan de vooravond van de uitreiking van de Gouden Kalveren 2022. We zitten hier aan de keukentafel om de nominaties voor die kalveren door te nemen. Acht nominaties voor Do Not Hesitate, vijf voor Knor, vier voor Narcosis en vier voor Moloch. In het laatste geval gaat het vooral om technische kalveren. Wie zit er hier aan de keukentafel? Dat zijn Hans Berenkamp, Floortje Smit en ik. Mijn naam is Alex de Ronde. Er worden komende vrijdag zo'n twintig kalver uitgereikt, maar we gaan het uitgebreid hebben over wat toch het meest tot de verbeelding spreekt, de categorie speelfilm, inclusief beste scenario, beste regie en beste hoofdrolspelers. Maar voor het zover is, laten we ons licht schijnen over de categorieën tv-drama en documentaire, horen we straks een nogal chagrijnige column van Nico van der Berg, en hebben we wat akkefietjes af te handelen. Hans, je hebt eerder deze week in Utrecht op het festival vanuit de zaal uh, luid en duidelijk
2: schande geroepen. Hoe zat dat nou? Dat had te maken met een uh, stalinistisch fenomeen. Namelijk het wegretoucheren van mensen die niet meer voor je werken... alsof ze nooit bestaan hebben. Daar ben ik tegen. was daar bij de uitreiking van de Louis Hartloperprijs voor de beste filmpublicaties van het jaar. En die was voor uh, een uh, uitgave van het International Film Festival... Rotterdam, 25 Encounters... Waar ik zelf ook aan heb meegewerkt. Het zijn gesprekken van 2x25 mensen uit de geschiedenis van het festival die over filmen reflecteren. Het was een initiatief van Gerwin Tamsma. Uh, die ook een groot deel van het werk heeft verricht. En uh, ik sprak hem wel eens toen we daarmee bezig waren. En zei ja, ik heb steeds last van de directie die zich ermee bemoeit. Nou, het eind van het liedje was dat uh, Gerwin op non-actief is gesteld. Met nog een heleboel andere mensen in Rotterdam. En uh, toen de prijs werd uitgereikt, was die aan de auteur van het boek, Wanja Kaludjercic, de directeur van het festival. En op de dia was de naam van Gerwin, die wel voor in het colofon staat, was uh, weggepoetst. En toen zei ik, dat is raar, want uh, volgens mij is het boek een initiatief en een concept van Gerwin. En het minste wat je kan doen is bij het dankwoord dan nog even zijn naam noemen. En degene die de prijs in ontvangst nam, Wanja Kaludjercic, Uiteraard in het buitenland, was Marjan van der Haar, zakelijk directeur van Rotterdam. En die noemde die naam van Gerwe niet. Dus toen liep ik, het is een schande, jullie kunnen niet uh, zomaar de, de initiatiefnemer niet meer noemen. En wat, hoe
3: riepen ze, hou je mond? De, dat ik, onfatsoenlijk was, oude, oude dat ik
2: de, onfatsoenlijk was dat ik door de zaal heen schreeuwde. En zei hij: Jan, je had best naar afloop naar me toe kunnen komen en me dat dan persoonlijk kunnen vertellen. Ik zeg: Ja, maar dan hadden een heleboel mensen het niet gehoord.
3: Maar er waren geen mensen die uh, het met je eens waren.
2: Ja, maar die hielden ook allemaal hun mond. Die zeiden allemaal: Het goed dat je dat hebt gedaan.
3: Achteraf. Maar Hans, dat boek over het Rotterdamse Filmfestival: dat is toch weer in de directrice van. ja in het voorwoord schrijft dat ze zo trots is... dat in het verleden cinema-militantslezingen zijn gehouden. Roland Joffé en uh, Paul Sveder. Ja. <laughs> en dat waren volgens mij lezingen die tijdens Nederlands Filmdagen... Dat, toen dat dacht nog...
2: ik ook, ja. ja. Nee, maar kijk, dat is het interessante. Als je die, uh, je hele geheugen van je festival ontslaat... dan uh, moet je zelf veel huiswerk doen. <laughs> en dat gebeurt dus niet.
0: En dus ook niet door degene die de prijs hebben uitgereikt. Want daar nee, kan dat je was natuurlijk heel interessant.
2: Ook... Ja, dat heb ik ook nog even gevraagd. Ja. Zei ze zei, ja, nou Gerwin heeft zich van het boek gedistanceerd... en wilde niet komen en heeft er niks mee te maken. Wilde er niks meer mee te maken hebben. Dan kan ik me voorstellen inderdaad... dat Gerwin niet meer op, op één podium wil staan... met de mensen die hem ontslagen hebben... Niet vanwege boeken hè, trouwens, ik bedoel, dat moet nee. wel duidelijk zijn. Ja. Het
0: is een, een langlopendere...
2: Maar ik kreeg dus de volgende dag een, een berichtje van Gerben om mij te bedanken. En toen heb ik gevraagd van, goh, ik dacht dat je ook gedistanceerd. had. Nou zei hij, mij heeft nooit iemand iets gevraagd. Nog van het festival uit, nog van de Louis Hartlopenprijs uit.
3: Goed, over Rotterdam moeten we het later nog eens een keer uitgebreid hebben. Hoe het daar verder mee moet in Rotterdam. Terug naar Utrecht. Een van de twintig uh, kalfwinnaars van komende vrijdag is al bekend. Dat is Wil Koopman. Die krijgt de zogeheten cultuurprijs uh, van het festival. Het is bekend als producent en uh, regisseur van onder meer Gooise Vrouwen en van Oogappels. Um, de bekroning, Floortje?
0: Ja, ik vind van wel... Ja. ja, want. Een ontzettend uh, vaardige regisseur. Um, en ze, ze zit natuurlijk veel meer in het, in het lichtere genre, waardoor regisseurs die in het lichtere genre zitten vaak over het hoofd worden gezien. Dus ik vind het eigenlijk ja, een zeer terechte, zeer terechte erkenning. Ja.
2: Hans, mee eens? Ja, absoluut. Uh, Wil Koopman heeft volgens mij zelfs commercieel nog een betere track record dan Johan Nijenhuis, hoewel het niet veel zal schelen. Um... En ik vind haar uh, eigenlijk heel goed wat ze doet. Ook al vind, ja, vind ik die films niet altijd even naar, naar mijn smaak. Maar uh, vaak ook wel, hoor.
0: Maar het is altijd goed geregisseerd. altijd
2: goed geregisseerd, maar ook goed geschreven. En uh, ja. het is nooit dat je denkt, dit is makkelijk, uh, makkelijke troep.
0: Nee, je ziet het aan oogappels. Ja. Dat is gewoon ontzettend ja. goed gedaan met, met de vinger goed op de tijdgeest. Um, voor een groot publiek, ja. Ja,
3: wat ons brengt op de speelfilm Alles op tafel. Speelfilm van Wil Koopman van het afgelopen seizoen. Um, tot mijn stomme verbazing bleek hij niet genomineerd te zijn. En toen zei um, de producenten ragen van Bommel tegen me. Ja, maar hij is ook niet door de voorselectie van de DAF. De Dutch Academy voor film die daar voor een belangrijk deel over gaat. Niet door de voorselectie heen gekomen. En daarmee uh, zijn ook alle, bijvoorbeeld alle betrokken acteurs uitgesloten van uh, de kalveren. Um, dus het lijkt me een behoorlijke weeffout.
2: Ja, nou kijk, er gebeuren natuurlijk ongelukken eh, bij deze procedure. Er gebeuren bij elke procedure ongelukken. Maar ja, ik bedoel, Coppelia is ook niet door de voorselectie gekomen. En dat is toch een animatie die ongeveer honderd keer zo geavanceerd is als die van Knor. Om maar eens wat te noemen.
3: De maar goed, daar film... komen we zo
2: op. Hmm. Nou, vertel eens
3: over Copelia. Bijna niemand heeft die film gezien. Hè? Het komt uit de, de, de koker van uh, Submarine.
2: Ja, maar het heeft één uh, Engelse en twee Belgische regisseurs. Dus dat maakt het natuurlijk ook al minder zichtbaar voor de Nederlandse filmgemeenschap. Het is een balletfilm met state-of-the-art animatie. Uh, en nogal ingewikkelde uh, premissen, namelijk... Dat de 19e eeuwse betoverde pop een metafoor, is een soort metafoor... voor onze huidige virtuele samenleving... waarin we uh, voortdurend uh, gecontroleerd worden door machten die we niet kunnen zien. Dus dat, ja, het is iets anders dan een varkentje dat alles onderpoept. Um, en ik vond dat dus een hele knappe en bijzondere en mooie film... die voor mij internationaal uh, zou kunnen scoren als... Uh, maar, ja, ja, maar ja, als hij niet door deze voorselectie komt, dan... Uh, Doet je het dus niet mee aan de kalveren?
3: Er zit nog een ander probleem aan. Dat, dat uh, wat ik eerder zei. alle acteurs van bijvoorbeeld Alles op Tafel. ook niet mee mogen dingen naar de kalveren. Nou begrijp ik uit wandelgangen. dat men dat gaat corrigeren in de toekomst. Dat lijkt me een terechte correctie.
0: Hoe gaan ze dat corrigeren? Je bedoelt dat dan wel. dat de, de film dan niet meedingt, maar de acteurs wel?
3: Dat bij, uh, bij de, het bepalen van de nominaties. dus uh, alle acteurs van Nederland. naar alle films moeten kijken. Uh, en dus naar alle hoofdrollen en bijrollen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het een van de lastige dingen van die koveren. Van want eigenlijk sinds ze, sinds ze dit systeem hebben... moet ik iedere keer opzoeken of een film A wel, wel ingeleverd is. Uh, als zijn de film of die meetelt of niet. En ik moet ook opzoeken of die dan door die voorselectie is. Het is dus best wel... Ingewikkeld. En je kan dat eigenlijk dus niet, niet uitleggen. Als je gewoon aan een leek op straat vraagt: van hè. Um, die kan nu niet zeggen van. Nou ja, die acteur uit alles op tafel. Uh, die is over het hoofd gezien. Omdat je eigenlijk geen idee hebt of die überhaupt wel bekeken is of niet. Wat natuurlijk een hele rare. Het leuke van het speculeren over die Gouden kalver is, is als, als iedereen daarover mee kan doen. Als iedereen daar een mening over kan hebben. Maar het is nu zo'n ingewikkeld systeem geworden. Dat eigenlijk, je moet, moet bijna een studie volgen... voordat je weet uh, wat wel en wat niet. Ja, bovendien
2: is de, de, het tijdsframe is ook volstrekt onduidelijk. Dan moet je bijvoorbeeld de mensen uitleggen... dat C van Tijd is de openingsfilm. Dus die doet pas volgend jaar mee voor de kalveren. Maar Bo, dat is de slotfilm... dus die gaat later in première op het festival. En die doet wel dit jaar mee...
0: Ja, het is, ooit, het is toch heel ingewikkeld. Nee. Het is net als met, met Do Not Hesitate. Die, die heeft ontzettend veel nominaties. Maar dat voelt voor mij echt al als een oude film. Die ging vorig jaar in première. Mm -hmm. Bij het festival?
3: Ja, het was een slot... Nee, vlak daarna. Vlug... Vlak daarna? Het was ja. een slotfilm volgens mij. Ik zie
2: dit. Voor mij was hij in, in oktober is die in première gegaan.
3: Nou, als jullie er niet uitkomen, dan komt, uh, komt onze luisteraar er al helemaal niet uit, lijkt me.
0: Nou ja, dat lijkt me dus. Kijk, je wilt betrokkenheid bij die gouden kalveren. Dat is toch het idee. Je wilt dat, dat hè, idealiter, dat heel Nederland zich druk maakt over die gouden kalveren. Maar dat is op deze manier natuurlijk uh, zo goed als onmogelijk. Maar oh, nee. Kijk,
2: wat, wat mijn bescheiden voorstel zou zijn, is om terug te gaan naar zoals uh, het vroeger was. Een heel conservatief standpunt. Vroeger was het zo dat een jury gaf de uh, kalveren. Deelde de kalver uit. En de KNF-prijs werd toegekend door alle leden van de KNF in een stemming. En nu is het precies andersom. De KNF-prijs wordt toegekend door een jury. En uh, alle filmmakers en betrokkenen bij de filmwereld... die stemmen met z'n allen voor de Gouden Kalveren.
0: Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Want het probleem van een jury is, dat weet je ook... het is gewoon een hele kleine filmwereld. Dus er gaan allemaal belangen spelen... Die zie je misschien nu al wel een heel klein beetje terug. Hè? Dus als je een Groot. grote film maakt met een grote cast... heb je meer kans op een gouden kalf omdat dan meer mensen gaan stemmen voor die film. Um, maar als je, als je zo'n heel klein jurygroepje hebt... dan, dan heb je, loop je dat natuurlijk helemaal het risico... dat mensen voor hun persoonlijke voorkeuren. en die vind ik wel aardig en die vind ik niet aardig... gaan stemmen. Dus dat, is, dat vind ik een nadeel. Alleen hoe je dan hoe je dan de pool moet bepalen van films... gewoon alles tot het Nederlands Filmfestival... maar dat willen ze niet... want dan heb je de films die op het Nederlands Filmfestival... in première gaan doen, automatisch niet mee. Het, het, ja, het is een heel, ik vind het een heel ingewikkeld uh, systeem op deze manier.
3: Goed. Um, laten we maar even naar die nominaties gaan kijken dan. Beste drama-serie. Er zijn drie uh, series genomineerd. Dirty Lines, Het Jaar van Fortuin en Ramvlucht... Nou Hans, jij bent de enige van
2: ons die televisie kijkt, dus zeg het maar. Nou, Rampvlucht heeft nog helemaal niemand gezien, behalve de jury van uh, het Nederlands Filmfestival, want die gaat daar in première.
3: Ja, even voor de goede, voor de, voor de orde, dat is uh, niet een kalf dat uh, door de Academy, de leden van de Academy, ja, ja, ja. maar door een jury. Dat wordt weer een jury ja. bepaald. Ja. En de jury is de enige die Rampvlucht heeft ja. gezien? Nou.
2: Uh,
3: de en jij zit niet in de jury? Ik zit
2: niet in de jury. Nee, oké. Okay. Uh, de andere twee genomineerden zijn uh, Dirty Lines en Het Jaar van Fortuin, Waarbij we even in ieder geval moeten opmerken dat uh, de Netflix Originals dit jaar goed scoren. Want zowel Dirty Lines, wat een Netflix Original is, is genomineerd als uh, Forever Rich, speelfilm. Heeft ook een aantal nominaties gekregen, ook een Netflix Original. Uh, dat is een interessante ontwikkeling. Uh, vroeger zouden dan de Nederlandse filmproducenten op hun achterste benen staan van af en het bioscoopbedrijf. Van, dat kan natuurlijk niet, maar tegenwoordig kan dat gewoon. Ja, Van Fortuin had ook een nominatie voor de Nipkofschijf, vond ik een hele goede serie. alle opzichten voortreffelijk. Dus ik hoop ook dat die gaat winnen. Maar Dirty Lines is ook ontzettend leuk. Daar heb ik nog niet alle afleveringen van gezien, maar het is wel een hele leuke serie. Het gaat over de opkomst van de sekslijnen in uh, de jaren negentig. Tijdsbeeld van Amsterdam. En daar zit dus ook weer uh, een van de andere grote namen van dit jaar. Uh, Julia Akkermans. In, die genomineerd ook is ook weer voor een uh, beste bijrol in een uh, dramaserie.
3: Ja, en voor de hoofdrol in uh, Pink Moon. En de Daar gaan we het Moon, zo gaan over, gaan hebben. Het over
2: hebben. Ja. Beste
3: lange documentaire, nou... Vijf nominaties voor Journeys, Jason, Myanmar Diaries, Shabu en Three Minutes and Lengthening. Turn Your Body to the Sun is de grote afwezige, Hans, zeg ik maar even tegen jou.
2: Ja, dat was mijn, mijn absolute favoriet. Kijk, um, kom ik toch weer even op het, uh, het stemsysteem uh, uit. Uh, wat je dit jaar heel duidelijk ziet, is dat uh, onderwerpen en dingen die sympathiek zijn krijgen veel stemmen. En uh, ik geloof dat uh, een film over Russen nu gewoon niet zo heel populair is. Dat die krijgt de sympathie Vote niet. Terwijl, juist heel goed laat zien... Tony je Body to the Sun", een film van Aliona van der Horst... over uh, dienstwijgeren en mensen die zich hadden overgegeven in de Tweede Wereldoorlog. Russen. Dat die daarna naar Siberië uh, worden getransporteerd... Nou, ik hoorde net gisteren dat er nu een wet is aangenomen in Rusland... dat als je je overgeeft in Oekraïne... dat je dan tien jaar gevangenisstraf uh, krijgt. Dus dat is een hele actuele film lijkt. Maar goed, maar die is dus niet genomineerd. Um, andere vijf heb ik gezien. Alleen van Myanmar Diaries nog niet alles. Ook geen hele sympathieke
0: of lekker makkelijk onderwerp? Nee, is maar niet,
2: Birmezen, uh... myanmar zijn sympathiek. Surinaamse jongens die uh, uh, ouders van hun grootmoeder in de prak rijden... zijn ook sympathiek.
0: Ja, dat is, een, dat is echt een crowdpleaser. Maar dat kan je van Myanmar is niet echt zeggen.
2: Nee, klopt. Ik heb net gestemd voor uh, Three Minutes A Lengthening... van Bianca Stichter. Omdat ik dat toch uh, de meest interessante film vind in dit gezelschap. Maar ik denk dat Jason van Marcia Ooms gaat winnen. Want dat is ook een zeer innemende en maatschappelijk relevante film.
0: Ja, ik, ik denk toch dat Three Minutes um, gaat winnen... Ook omdat hij internationaal veel heeft gedaan. Het is gewoon heel goed.
3: Dan hou ik het op uh, Shabu. Dat mag. En die gaat winnen.
0: Ja, want. Om, ja,
3: nou het is een beetje raar, documentaire, want het lijkt natuurlijk fictie. Als je niet beter weet, is het fictie.
2: Het is, hartstikke, weet, fictie, je, fictie, ja. het is een hartstikke fictie. Hè? Net als die Nikki. Ook zo'n zo film, zo dat is een beetje tegenwoordig de mode, dat je films helemaal construeert. Documentaire is helemaal construeerd. Maar Nikki is echt geen fictie.
0: Maar Nikki kunnen de mensen ook nog niet gezien hebben, nee. toch? Dus dat, misschien moeten we daar niet over nee, hebben. Gewoon niet. Maar Shabu is een. Het is heel, uh, heel mooi gefilmd. En het is inderdaad. Dit is, dit is inderdaad een soort crowd-pleaser. Die het heel erg goed doet. Als je gaat kijken naar. Ik vind het wel heel erg leuk dat deze documentaire zou laten zien. zeg maar de diversiteit van, uh, van de Nederlandse documentaire. Dus dat vind ik er heel erg leuk. aan. En daarmee kan je eigenlijk ook niet per se zeggen. Um, Welke hiervan gaat winnen? Shabu zou net zo goed kunnen, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Oké, okay. Even kort samengevat: jullie zijn beide voor Bianca Stichter... maar
2: Jason gaat winnen. Nee. Ik, dat denk ik, en jij denkt dat... Ik denk dat Free Minutes gaat winnen. Free Minutes gaat winnen, en jij denkt dat Shabu gaat winnen? Ja. Oké. Okay.
3: Nou, komen we bij de, nu al bij de categorie speelfilms. Spreekt het meest tot de verbeelding. Ehm... Um... De beste hoofdrol genomineerd zijn Hanna van Vliet voor Anna Plus... Joes Brouwers voor Donald Hesitate. Julia Akkermans voor Pink Moon... Thekla Reuten voor Narcosis... en Yannick Jozefson so voor Femi. Curie curieuze speelfilm trouwens. <laughs> uh, Floortje, je hebt Femi ook gezien natuurlijk, hè? Ja, he?
0: zeker.
3: Uh, en? Kon je er chocola van maken...
0: Ja, nou het verbaast me dat, hij, um, dat Jan niet boven komt drijven. Omdat ik gewoon had gedacht dat niet zoveel mensen die gezien zouden hebben. Dus of de Academy stemmers uh, nemen hun taak erg serieus en kijken alle films en uh, dan komt hij wel boven. Of, um, of er is relatief gezien niet zoveel gestemd. Ik, ik weet het niet. Ik vind een uh,
2: campagne gevoerd, dat kan ik ook nog.
0: Ja, yeah. Heb je die campagne meegekregen? Nee, echt, nee, nee. Heb je iets rondom, want Femi heeft ook weinig uh, van tevoren, heb ik weinig over gehoord. Er is eigenlijk geen bus
2: omheen. Er nou, zijn veel films over de identiteit van mensen uit verschillende culturen. Die met, uh, hoe heet het, etnische identiteitsproblemen zitten. Dat is deze film ook weer. Ik kon er uh, absoluut geen chocola van maken. Tot ik in een interview las dat de uh, regisseur een enorm bewonder is van Api <lacht> Weerasethakul En toen dacht ik, oh, wacht even. Het gaat erom dat we een film maken die niemand begrijpt.
0: Oh ja, nee, ik, begreep, ik begreep hem wel. En ik, vind, ik vond het ook, um, zeg maar de combinatie van, de, het is gewoon, het speelt zich niet af in Amsterdam. Dat vond ik al heel erg leuk. Of Rotterdam. Tegenwoordig speelt, speelt bijna in, alles. Zeg. Het speelt
3: in Tilburg,
0: geloof ja. ik, Eindhoven. Eindhoven. Ja. Nee. Eindhoven, oké. Okay. God, daar gaan we met ons.
3: Ik had het beste... Ja. De kijkersvraag is, is het nou Tilburg of Eindhoven?
2: Mm. Nee, je ziet het PSV-stadion steeds. Ja. Dat is niet het Willem II-stadion.
0: Ik weet heel weinig van voetbal, eigenlijk. Dus ik, ik vertrouw hier ook volledig op jou. Um.
2: We hebben dus overigens uh, drie vrouwelijke genomineerden en twee mannelijke. Dat is ook iets wat je tegenwoordig natuurlijk wel even moet uh, registreren. Het um.
3: is goed dat je het zegt, Hans. Ik kijk even naar de openingsfilm. De zee, uh, een zee van tijd, wat je er ook van vindt. Maar Gijs Scholder van Afschat en, uh, hoe heet ze? Elsie Elsie Brouw. Die zijn echt weergaloos. En dan overdrijf ik niet. En dan zit je meteen weer voor, volgend jaar met het probleem... wie moet dan godsnaam, dat ga ik alvast krijgen. Die genderneutraliteit breekt ons op. Of is dat niet correct, Floortje?
0: Nou ja, het lastige daarvan is dus dat je bijvoorbeeld... stel je voor dat iemand wil stemmen op Zee van Tijd... omdat er zo goed in geacteerd wordt... dan moet je dus een keuze gaan maken tussen die twee wie je dan beter vindt. En dat gaat gewoon ten koste van uiteindelijk van het totale aantal stemmen op zo'n film. Dus dat betekent misschien dat ze van Tijd überhaupt er buiten gaat vallen... omdat er dan dus niet genoeg mensen een duidelijke richting hebben voor zo'n uh, film. Dus dat, dat is een, een groot probleem van die, van die genderneutraliteit.
2: Kijk, de, de, de praktische consequentie van deze keuze... is vooral dat er minder kalveren voor acteurs zijn. Ja. En eh, namelijk de helft. Als je nu naar dit gezelschap kijkt, dan denk ik dat Joes Brouwers en Jannik Jozefson niet de uh, meest favorieten zijn van de vijf. Ik denk dat het toch zal gaan tussen Tekla Reutte en Julia Ackermans. Uh, Hanna van Vliet vind ik een leuke actrice, maar ik vond die film niet zo goed. Uh, veel minder leuk dan de serie. Anna Plus...
0: Ja, maar je kan het personage natuurlijk doortrekken. Ja. Dat gaan mensen natuurlijk doen.
2: Ik vind dat Julia Akkermans... Uh, ik ben eigenlijk tevreden dit jaar als er twee dingen gebeuren. Als Julia Akkermans beste actrice wordt... en als Donald Hesitate beste film wordt. Dat zijn de twee dingen die ik... Uh, als dat niet gebeurt, dan heb ik echt, uh, ben ik heel teleurgesteld.
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat jij tevreden bent. Nou, dat.
2: Nee, dat is totaal niet meer. Tevreden belangrijk voor, dat is alleen belangrijk voor mezelf.
0: Anders heb je gewoon een rot gevoel over die aard. Ga je slecht slapen. Ja, slecht slapen.
2: En die
3: genderneutrale uh, acteerkalveren, Hans, moet het ook terug naar vroeger? Vroeger was het beter.
2: Nou ja, kijk, ik, ik, als je een manier kan verzinnen om toch weer het aantal acteerkalveren zo groot te krijgen als het vroeger was. Er zijn tot nu toe weinig festivals die het ook zo doen, hè? Met genderneutrale Oscars, uh, Gouden Leeuwen, Gouden Palmen, BAFTA's. Dus is, we, zijn, we lopen een beetje uit de pas. Misschien lopen we voorop. Maar als je een andere manier kan verzinnen... om die aantal uh, kalveren weer te verhogen... dan ben ik daar best in geïnteresseerd hoe, hoe je dat zou willen. Het maar...
0: zijn ook de kalveren waarin het publiek natuurlijk het meest geïnteresseerd is. Hè? Ja. Die, die, komen, die gaan niet kijken voor de beste regisseur.
3: Nou, laat dat een wijze les zijn voor de academy.
2: Wie gaat nou. winnen volgens jou?
0: Um, Julia Akkermans.
3: Dan doe ik voor de
2: variatie. Tekla Reuten. We moeten wel... krijgen van Marionette. Ja, dat kan. Tekla Reuteghe heeft ook een goede kans, zeker. Oké. Okay. Wat
3: ons automatisch brengt op het beste scenario. Uh, drie nominaties: Marcia Halberstad voor Knorr, Meike de Jong voor Along the Way en Sharif Korver voor Do Not Hesitate. Nou, had Along
2: the Way eigenlijk wel een scenario, Hans? Ik uh, heb een hoop dingen over het maken van Along the Way niet goed begrepen. Uh, of het nou improvisatie was, of, maar dat is vaak bij Meike de Jong. Ze, ze heeft een soort van scenario en daar wordt dan op geïmproviseerd. En dat filmt ze dan weer als een documentaire. Dat is een beetje de, de, de grondvorm van een Meike de Jong film. Ik denk dat deze film wel relatief uh, veel scenario had. Ook omdat er veel georganiseerd moest worden...
0: Ja, wat ik ervan begrepen heb is... Uh, Meike de Jong heeft, heeft uh, twee, twee tweelingzusjes uit een vluchtelingenkamp... hun eigen vluchtverhaal laten navertellen. Daar heeft ze dan dus een scenario op gebouwd. En vervolgens dat weer verfilmd. En er zal ondertussen heel veel improvisatie bij zitten. Maar er zit, uh, het is misschien wel een steviger scenario, denk ik... dan, dan inderdaad doorgaans bij Meike de Jong.
2: Um... Ja, ik vind toch het scenario van Donald hesitate het meest geraffineerde van. Uh, eigenlijk van het jaar wel bijna.
0: Ja, hij is heel scherp. Is heel goed gedaan. Het is ook. Um, kijk, dat, het, van Along the Way kan je natuurlijk zeggen dat zeg maar, de basis van het verhaal er al stond. Dus daar borduurt ze op voort. Um, ja, ik persoonlijk ben, ben erg dol op knor. Maar als je puur kijkt naar wat het scenario doet... en de manier waarop Sharif ook um, de spanningopbouw erin heeft geschreven... iedere keer net even de boel weer kantelt in die film... is hij heel goed gedaan.
2: Ja, van, van knor vind ik het scenario eigenlijk het beste onderdeel. En je ziet ook dat de hele film is gebaseerd... Uh, Masha Halbertstad heeft eerst een hoorspel opgenomen... met hele goede acteurs... En een scenario wat best goed in elkaar zit, En daar vervolgens pop op laten bewegen. Ik zou het altijd aan de zon doen. Maar goed, uh, scenario is, uh, is aardig. Maar niet zo goed als van Donald Hesitate.
0: Ja, ik denk hier dat, dat hier gewoon ook. Er gaat straks. Ik bedoel, je moet het natuurlijk ook zo zien: die Academy die gaat. Um, nu, nu mag iedereen meestemmen. Dus de acteurs mogen ook meestemmen over het scenario. En, en over de regie. En de geluidsmensen en de cameramensen ook. Um, ja, en dan is het de vraag natuurlijk wat zij inschatten als, als het beste scenario. En dan denk ik toch dat. Uh, knor Omdat het ook grappig is en, en leuk. Mensen denken vaak dat dat makkelijker is. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker dan iets spannends schrijven. Dus ik gok dat uh, Sharif Korver gaat winnen.
3: Oké, okay, het, het blijft altijd een probleem om aan de hand van het uiteindelijke resultaat het scenario te reconstrueren. Dat blijft natuurlijk is een eeuwig probleem. Jullie knikken
2: allemaal. Ja, nou, kijk, je flex. zou eigenlijk zou je de, de scenario's moeten verspreiden. Ja, ja. En dat ja. gaat dan toch niet iedereen lezen. Nee.
3: Nou, voordat we uh, toekomen aan de hoofdprijzen. Kalf voor de beste regie en beste, uh, beste speelfilm. Moeten we maar even luisteren naar. Uh, ons collega Nico van den Berg die was namens de KNF een van de juryleden in Utrecht.
1: Vlak voor de bekendmaking van de Gouden Kalveren nominaties afgelopen zaterdagavond... in een bovenzaaltje van de winkel van Sinkel in Utrecht... maakte ondergetekende namens de KNF-jury de prijs van de Nederlandse filmkritiek 2022 bekend. Dat de prijs, gewonnen door Martijn de Jong voor narcosis, nergens de pers heeft gehaald is een verhaal apart, maar laten we dat maar gooien op het glamourvrije gehalte van de prijs... en de bescheidenheid van de Vaderlandse filmpers. Als jury konden we kiezen uit alle speelfilms en lange documentaires... die dit jaar op het Nederlands Filmfestival in première zijn gegaan. En daar zit meteen het grootste probleem. Het NFF wordt als première platform met het jaar minder belangrijk... Producenten en makers kiezen veel liever voor meer prestigieuze internationale festivals. De reden? Het NFF is alleen in naam nog maar een echt filmfestival. Wat er qua films wordt vertoond is vooral de oogst van wat er de afgelopen 12 maanden aan Nederlandse films in de bioscoop is uitgebracht. Een soort inhaalfestival dus, aangevuld met wat nieuwe series als marketingplatform voor de NPO... Of een enkele streamer. De speelfilms en documentaires die er wel hun première beleven zijn op twee, nou vooruit drie handen te tellen. En dat zijn zelden de beste Nederlandse films van het jaar. Zeker, er zitten prima films bij, zoals dit jaar bijvoorbeeld de documentaire Nikki en de fictiefilm Narcosis, die naast de KNF-prijs ook een Oscar-inzending namens Nederland wist te verzilveren. Maar tot beste films van het jaar zullen deze twee het waarschijnlijk niet schoppen. En dat terwijl er genoeg moois wordt gemaakt in Nederland. Alleen wordt het NFF geen rol als release podium gegund. Neem nu het door de filmpers veel geprezen Pink Moon... die tijdens het Tribeca Filmfestival in New York in wereldpremière ging. Of de film Knor, kerstverse Oscar-inzending... Eén van de favorieten voor de Gouden Kalveren en de eerste Nederlandse stop-motion animatiefilm die voor het eerst op het Filmfestival van Berlijn het daglicht zag. En de film El Hoop over het taboe van homoseksualiteit in de Marokkaanse gemeenschap die vanaf begin oktober in de bioscopen te zien is, draaide voor het eerst op het Frameline Filmfestival in San Francisco. Het grootste LHBTQI-filmfestival ter wereld. Alle drie de films begonnen hun zegen toch dus niet in Utrecht. Ook binnen Nederland zoeken Nederlandse films naar andere plekken. Voor Nederlandse artistieke documentaires is Itva, nog geen twee maanden na het NFF, de uitgelezen plek om voor geselecteerd en opgelanceerd te worden. En voor Nederlandse fictiefilms is het IFFR een steeds belangrijker plek. Zeker omdat dat festival de afgelopen acht jaar... structureel meer aandacht aan Nederlandse films is gaan besteden. Als het Nederlands Filmfestival eigenlijk geen volwaardig filmfestival is... wat is dan nog wel het belang ervan? Het antwoord? Een ontmoetingsplek voor de Nederlandse filmsector. Het NFF heeft de afgelopen jaren het... Professionals programma handig omgebouwd tot een compact en interessant geheel van relevante sessies, workshops en gesprekken rond een groot aantal actuele thema's als diversiteitsprogramma's en distributievormen. En uiteraard is het Gouden Kalveren Gala ook een moment waarop de industrie zichzelf een beeldje in de reet mag steken en elkaar na afloop volop kan vetteren. Maar hoe moet het NFF als publieks filmfestival dan verder. Interne geluiden speculeren over een nieuwe manier van films presenteren, inclusief de jaaroogst. Je zou films dan volgens thema kunnen clusteren of met een bepaalde context kunnen vertonen. Het NFF zou er daarbij verstandig aan doen om het filmprogramma drastisch te verkleinen en te focussen op relevante en urgente producties in plaats van het domweg recyclen van uitgedraaide films. Bijkomend voordeel daarbij is dat de KNF met deze nieuwe opzet en bijbehorende programma's tot een interessantere en spannender juryselectie kan komen dan nu het geval is met de magere première selectie. Het wachten is alleen nog op witte rook voor dit plan uit de Domstad.
3: Nou, los van de beeldspraak dat er kalven in reten worden gestopt, waar ik gewoon niet aan moet denken... Um, ja, wat zegt hij over die KNF-prijs? Het is natuurlijk wel een heel malle deelselectie dat de KNF-jury, bestaande uit een mannetje of drie, 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 ja. drie dat die alleen maar mocht kiezen uit première-films.
2: Ja, ik, ik ga weer terug naar de geschiedenis. De Nederlandse Filmdagen zijn ooit begonnen als overzicht van de Nederlandse films van het afgelopen jaar. En dat is op een gegeven moment is dat veranderd in het Nederlands Filmfestival. En moesten er dus allerlei andere activiteiten ook bij komen, en moesten de Glamour krijgen. En uh, PR-waarde. Uh, en de KNF-prijs was ook aanvankelijk... werd gekozen door alle KNF-leden... uit alle Nederlandse films van het afgelopen jaar.
0: Is de meest logische opzet ja, nog steeds? Ja, de meest logische opzet. En het, en het is natuurlijk niet zo dat nu... tenminste, dat, dat vind ik... dat nu opeens een probleem is... dat de Nederlandse films niet in première gaan bij het NFF. Volgens mij is dat ja, iets wat, is dat al, geweest, ja. wat al jaren een probleem is. Het, wel iets om um, inderdaad op te vangen... En je moet inderdaad als festival ook dan niet pretenderen dat je zo'n soort platform bent. Maar dat, dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik vind ook niet dat het woord filmfestival, dat, het daarmee, dat je daarmee suggereert dat je alle Nederlandse films die belangwekkend zijn, dat willen ze natuurlijk wel, maar ze zijn natuurlijk ook niet gek. Hè? Ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Uh, je hebt Berlijn. Um, ik denk dat iedereen wel weet dat als je uh, je film in première wil laten gaan en je kan Berlijn halen, ga je gewoon liever naar Berlijn, toch?
3: Of naar Venetië Of naar Fene. naar, of naar
0: ik bedoel, Natuurlijk uh, uh, probeer je dat eerst. Dus en. Je zit natuurlijk ook met, het is ook een beetje gekke timing natuurlijk, het Nederlands Filmfestival. Dus je, stel je voor, je film is nu ongeveer af. Dus hij zou bij het Nederlands Filmfestival kunnen draaien. Dan ga je hem inzenden naar Berlijn. Of je, of je zendt hem eerst in naar Cannes. En dan hoop je dat tegelijkertijd met Berlijn... dat er dan iets is, wat, um, dat er een festival is uh, die hem neemt. Maar als ze hem dan niet nemen, laat je hem niet een jaar op de plank liggen. Dat is ook weer raar.
2: Het hoofdprobleem lijkt me toch dat je met het Nederlands Filmfestival twee dingen tegelijk wil doen... die niet goed verenigbaar zijn. Je wilt een uh, ontmoetingsplek zijn voor de Nederlandse filmsector. En je wilt een voor het publiek aantrekkelijke... en dus ook voor sponsors uh, aantrekkelijke... Uh, glamourachtige uh, filmfestival zijn. En die twee dingen zijn eigenlijk totaal tegengesteld... hebben nauwelijks iets met elkaar te maken. En ja, die, dat, dat zal dus altijd blijven schuren... En hoe die prijzen worden toegekend, ja, daar, daar, dat is langzamerhand zo ingewikkeld. Ik weet niet waarom bijvoorbeeld de KNF ervoor heeft gekozen... om alleen maar uit die première films te kiezen. Is dat een beperking die het festival heeft opgelegd? Of is dat een eigen keuze?
0: Dat, ik weet het niet, maar het zou kunnen dat dat inderdaad vanuit het festival komt. Wat natuurlijk, maar goed, dat, we hadden het er net al over. Het maakt het natuurlijk al volstrekt onoverzichtelijk... dat de KNF uit een compleet andere pool gaat kiezen... Ja. Dan kan je ook niks vergelijken. Het leuke van die, van die prijs van die filmjournalisten... is dat je kan zeggen... oh, kijk, dit is wat de vakwereld heeft gestemd... maar de filmjournalisten kijken er heel anders tegenaan. Maar kan je nu nooit zeggen. Ja.
2: Nee, het was bij het 40-jarig bestaan... werd ook gevierd van de Week van de KNF... werd De Smaak van Water van Olaf Seunke nog eens vertoond. En die in 1982 de eerste KNF-prijs won. En dat was toen echt een correctie op de jury... die koos voor de oplossing van Sander Franke een hele rare keuze was. En De Smaak van Water was dat jaar echt de beste film. En dat was de, heel mooi dat de KNF dat kon corrigeren. En dat heeft zin.
3: Ja, er zitten nog meer rare dingen in... waar uh, het gaat om de categorie lange documentaire. De oude, tussen aanhalingstekens, documentaires... die gaan door een uh, selectiecommissie. Uh, en documentaires die in première gaan in Utrecht... zitten automatisch in de competitie. Dus dan krijg je... Het zijn twee... Totaal verschillende deelverzamelingen die samen de categorie uh, documentaire vormen.
2: Waarbij we dan nog kunnen aantekenen dat die zeven documentaires... die er dus en later tussen zijn geschoven... daarvan heeft er geen ene nominatie gekregen. Omdat ik denk dat de stemmers geen tijd meer hadden om daarnaar te kijken.
3: Ja. Werk aan de winkel dus. Um, beste regie, Hans Floortje. Hm. Drie genomineerden. Masha Halberstad, Knor, Meike de Jong voor Along the Way en Sharif Korver voor Donald Hesitate.
0: Mag ik hier één ding bij opmerking, nu we, nu we hier zijn? We hebben net gehoord dat Meike de Jong is genomineerd voor Beste Scenario. Ze is uh, ook de beste regisseur volgens uh, de vakwereld, of althans één van de drie. Uh, maar ze maakt niet één van de vijf beste films. Dat klopt. Hoe kan dat?
3: Ja, nou, kun je de vraag zelf beantwoorden? Uh,
0: nee, ik heb geen idee. Nou,
3: dan moeten
2: we naar Hans. Hans, hoe kan dat? Nou, dat gebeurt bij de Oscars ook wel eens, hoor. Uh, dat is een, een bekend fenomeen. Dat, kijk, beste film wordt hier gedefinieerd als datgene wat de producent heeft gedaan. Dus denk is, jij
0: dat mensen zo kijken naar een beste film? Nee, maar film? zo
2: is het gedefinieerd.
0: Ja, maar zo wordt niet gekeken door de mensen die stemmen, denk ik.
2: Kijk, wij van de filmpers hebben altijd in een navolging van de politiek des auteurs gezegd... de film is van een regisseur. Maar daar wordt in het bedrijf heel verschillend over gedacht.
0: In dat geval zou je kunnen zeggen dat Long the Way er zeker bij zou moeten zitten... want dat lijkt me een hel om te produceren.
2: Lijkt me ook, ja. Dus
0: heel superknap gedaan.
2: Nee, maar dit is een weefout die je natuurlijk altijd hebt... als je beste regie apart hebt van beste film... Voor ons is dat hetzelfde, maar voor uh, uh, een filmsector of een academy is dat niet zo.
0: Nou ja, in dit geval is het natuurlijk zo. Kijk, daar, daar ligt het natuurlijk aan: is dat de scenaristen hier een voorselectie maken voor beste scenario. De regisseurs maken een voorselectie beste regie. En iedereen maakt een voorselectie beste film. Waarbij we dus kunnen concluderen dat als. Um, straks iedereen gaat stemmen op deze nominaties... Mijke de Jong niet de beste regisseur zou kunnen worden... om de simpele reden dat ze volgens de meerderheid... niet de beste film heeft gemaakt.
2: Dat is een hele sluitende redenering. Wie is de beste? Ja, dat leidt geen twijfel. Sharif Korver weer. Maar ik denk dat Mascha gaat winnen. Ja, want? Die heeft de sympathy vote... Het is dus een hele sympathieke regisseur met een hele sympathieke producent. Die ook al eens een keer uh, op, Slot, bij te gaan. Huh?
3: Marlee Slot. Marlees Slot. Wil
2: je? Die ook al eens bij de Gouden Kalveren de show hebben gestolen. met een ontzettend leuk dankwoord. En iedereen snapt Knor. Uh, iedereen snapt ook,
0: doen dat heet. Nu doe je er echt te kort hoor. Nou, het, is gewoon, het, een... het is ontzettend goed gemaakt, het is ontzettend goed geregisseerd... het is ontzettend sprankelend, het is origineel, het komt uit Nederland. Um, ik vind Knor is echt gewoon een fantastisch leuke, goede, goed gemaakte film... die zich echt kan meten met, met andere animatiefilms. Ik vind het ook echt geweldig dat ze ingezonden wordt naar de Oscars als animatiefilm. Geen
2: schijn van kans.
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet.
2: Het is een beetje als. Kijk, het, het, het sympathieke eraan is dat het huisvleit is. Het is het poppen uh, uh, met de hand bewegen naar uh, het volgende shot.
0: Ja, net als aardman. Ja. Dat is ook alleen huisvleit.
2: Ja, ook huisvleit, maar dat is dan toch wel een stuk geraffineerd. Je ziet niet die, die mondjes zo uh, per shot even bewegen, dat die naar de, de tekst worden gezet. Ik vind het toch een beetje de trekschuit. En dat je dan zegt, van, nou, het is ontzettend sympathiek als iemand met een trekschuit reist. Uh, en daar zou je misschien ook nog wel een prijs aan moeten geven. Maar het is toch een beetje flauw als je dan de state of the art van Coppelia niet eens ziet.
0: Ik vind, in dit geval is het een, uh, is het een film waarbij echt een risico is genomen. Er is een jarenlange investering in gedaan. Ik vind absoluut dat dit gewoon behoort tot... tot... En ik denk echt dat het een soort, dat het een soort klassieker wordt ook binnen, binnen de Nederlandse film.
2: Heeft Knorr het eigenlijk goed gedaan in de school? Ja, bij ons nou, uh, wel. Ja, re,
3: re, redelijk. Nou, de teller staat nu op uh, ongeveer 53.000 bezoekers.
2: En de uh, andere twee?
3: Ja, yeah, Along the Way uh, staat nu, uh, die is al uitgedraaid, op uh, ruim 3500. En Donald hesiteerde, uh, was ook wel het dupe van een lockdown. Daar staat op 4.500. Kijk, het zijn nog andere getallen. We laten we het nog maar eens over alles op tafel hebben. Die had er uh, uh, vorig jaar 273.000. We hebben het dus over... ...poverbezochte films.
2: Wat bij alle prijsuitreikingen en festivals... ...in de wereld het geval is. Hè? Er is ook een eeuwige discussie... ...dat de Oscars gaan naar films die niemand ziet... ...terwijl al die superheldenfilms genegeerd worden... Uh, beste film, daar moeten we het toch uh,
3: uiteindelijk over hebben. Uh, nou, we hebben het erover gehad. Uh, Donald Hesitate van Sharif Korver. Knor van uh, Marcia Haberstad. Um, en dan daarbij gevoegd Narcosis van Martijn de Jong. Nummer 10 van Alex van Warmerdam. En Pink Moon van De Bute van Floor van der Meulen. Nou, zeg het maar.
0: Wie ik denk dat gaat winnen?
3: Nou, wat, wat vind jij de beste film?
0: Wat ik de beste...
3: Ja, nummer 10 moet je even weer terughalen uit je, uit je geheugen.
2: Mag ik wat zeggen over Pink Moon? Jij mag wel wat zeggen over Pink Moon, Hans. Dat vind ik dus de verrassing van dit festival. Hij was al vooral uit, maar... Uh... Ik vind dat echt een hele leuke, goedgemaakte film. Omdat hij niet alleen vanwege het verhaal en de goede acteerprestaties... maar ook omdat hij heel erg tussen de gebeurtenissen doorfilmt. Het is echt een film met een eigen stijl, met een eigen handschrift. En uh, het is ook niet voor niks dat die film... net als vorig jaar Do Not Hesitate door Tribeca is geselecteerd. Ik hoorde wat geluiden in de Nederlandse filmbeeld van... ja, die Pink Moon is niet helemaal gelukt. Ja, gelukkig... Ziet Tribeca er wel wat in, dus laat die daar maar naartoe gaan. Um, nou, die film hey, had dus bijvoorbeeld bij de Oscars ook een, een zo'n veel betere kans maken dan uh, Narcosis, denk ik. Mm -hmm. Want? Uh, nou ja, Narcosis vind ik een beetje een warrig film. Met een tamelijk onbegrijpelijk en, en alle kanten op fladderend scenario. Uh, het gaat over een, uh, een uh, duiker die is verdronken.
3: Het gaat over de vrouw van de Het duiker. Gaat over de
2: vrouw van de duiker die uh, medium is, die dus contact heeft met de doden. En nou, er zijn op drie manieren. Uh, dat is naar Reuten, een duikersvetje van de wet. Er zijn drie manieren waarop je in een film met de doden kan communiceren: je kan uh, uh, in flashbacks natuurlijk ze terugzien. Je kan plotseling een deur open doen en dan zit hij in een kamer. Dat kan ook in een film, dan heb je een visioen. Of je kan als medium met de doden communiceren. Nou zegt Tekla Reut in die film dat ze dat niet wil. Nee, daar is ze bang voor. Daar is ze bang voor, want dan weet ze zeker dat hij dood is. Maar je ziet voortdurend vetja Van wet in allerlei verschijningsvormen in die film komen... en het is nooit duidelijk of dat nou is omdat zij een medium is... of omdat ze zomaar een deur open doet, of dat het een flashback is. Je snapt hem niet. Dus, ik, nou ja, ik vind het onduidelijk. Voor mij is het, ik weet niet op, op, naar welke verschijningsvorm van de doden ik zit te kijken. Maakt toch niks uit... Nee, dat maakt juist ontzettend uit, omdat zij zegt dat zij niet als medium hem wil ontmoeten. Dus dan ben ik in verwarring. Oh, ik vond dat wel heel duidelijk. Vond jij dat ook niet heel Het
3: dringt zich op en komt uiteindelijk een, een potje pianospeler nog.
0: Die <lacht> verklapt het eind. Oh. <lacht> ja, shit. Yes.
2: Maar kan hij dat, dat omdat zij een medium is of omdat dat in de film uh, bedacht is?
0: Dat is het moment waarop ze hem toelaat, zij houdt hem de hele tijd op
2: afstand. Maar ze laat hem wel toe. Ze zegt op een gegeven moment toch kom maar.
0: Kijk je kan als medium heb je ook gewoon herinneringen natuurlijk waar je aan terug kan denken. Zonder je de hele tijd te realiseren dat iemand overleden is. Het idee van het medium is dat ze, zodra ze met hem gaat praten dat ze weet dat hij overleden is. Dat doet, dat, niet. Niet. Dat, wil, dat doet ze ook niet in die herinneringen.
2: Dat wil ze niet aan. Ik,
0: ik, ja, ik ben het nu allemaal aan het theoretiseren. maar, maar ik, ik heb misschien moeite, met, moeite
2: met het fenomeen medium. Dat, 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 dat snap ik. Dat is misschien een beetje waardoor ik het niet helemaal volg.
0: En dat wordt hier volstrekt. Dit wordt ook niet bevraagd. Dit is gewoon, zij kan, dit punt.
2: Ja, een telefoon
3: zelfs, ook een medium, blijkt.
2: Nou, dat, dat vind je ook op heel veel natuurbegraafplaatsen. Dat komt uit Japan, dat is de telefoon van de wind... Op een natuurbegraafplaats staat vaak een telefooncel of een tafeltje met een telefoon. Dan kan je met de doden bellen. Dan denk ik, nou, dat is een hele leuke symbolische uh, actie. Maar in deze film is het allemaal letterlijk waar. En dat... dat
0: weet je niet. Dat weet, dat weet je helemaal Ze niet in deze niet film.
2: zit echt met Vetja natuurlijk.
0: Zit, is dat jongetje ook een weet medium?
2: Je? Kan je dat weten?
0: Het zoontje belt in de telefoon, maar je weet niet of het zoontje ook een medium is. Of dat hij alleen maar met zijn vader praat omdat hij daar nog een soort trauma-verwerking dat hij daarmee bezig is. Dus het is Het ik, Dat, dat, dat is brengt mij dus in verwarring. Nou ja, dat maakt het juist interessant, denk ik. En daarbij wil ik nog opmerken dat bijvoorbeeld de dialogen of de monologen wel echt in, in die scènes vooral echt heel scherp geschreven zijn
2: hoor. Heel mooi. Wat ik vooral heel goed vond aan narcosis zijn de, uh, de jongen en het meisje. Ik heb zelden de laatste jaren kinderen zo goed zien acteren in een Nederlandse film. Nummer tien. Beetje de vergeten eend in de bijt. Ik heb erop gestemd voor Beste Camera. Tom Eresman, dat vond ik heel goed. Uh, ja, het is toch wel een van de be betere films van dit jaar. Ik vind hem niet zo goed als Donald Hesite. En ik denk ook niet dat hij die prijs gaat winnen als beste film. Nee, wat een
0: gek jaar was het eigenlijk, hè? als je zo toch bekijkt.
2: Er is nog een film helemaal weggevallen... die geen enkele nominatie heeft gekregen, tot mijn verbazing. En dat is Met Mes. Maar Sam de Jong. We hebben dus wel Meike de Jong en Martijn de Jong. Ja. Maar Sam de Jong doet niet mee.
0: En wij weten zeker dat die film daadwerkelijk is ingestuurd... en ook geselecteerd. Ja, dus. ik. Oh, okay,
2: gelukkig. ja dus ik heb ja. erop gestemd. Ja. Ja.
3: Maar die is buiten... De geval. Geen enkele nominatie, niet door de de voor, voor, nul. Het kwam niet door de voorselectie heen, of
2: wel? door we de voorselectie, maar geen nominatie. En wat Hadewig meen is, is dan wel genomineerd voor Forever Rich. Maar niet voor de veel gelaagdere en, en ingewikkelder rol in, met mes. Maar goed, um, on, ongelukken gebeuren. Ja, nou, en wat dacht je van de film Bo? Ja, Bo vond ik eigenlijk ook best een aardige film. Dat komt er uiteindelijk... Klopt het scenario niet helemaal, blijf ik met vraagtekens zitten? Maar dat vond ik toch een hele aardige film. Gewoon beter dan Narcosis. Nou, de derde film van Van Ginkel. Ja.
3: Met uh, 170 hertz. Of 160, nee, 170 hertz. En, en de Perda Suite. De Perda Suite dat nog een kalf. Uh, en nu heeft hij, geloof ik, alleen iets voor het beste kostuums of ja, zo. Zoiets, ja, zoiets. Um, Boven was mijn persoonlijke favoriet. En niet die van jou, Floortje.
0: Ik vind Bo ook heel erg mooi. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had Knor niet zo um, ingeschat als beste film. Dus ik, ik betrapte mijzelf op het vooroordeel dat een animatiefilm... dat dat dus toch een andere categorie is dan gewoon beste film. En uh, nu ik hem er zo bij zie staan, denk ik gewoon, doe gewoon Knor. Mensen hebben behoefte aan Knor. Het is leuk, het is vrolijk. We gaan een lange herfst in. Het wordt koud.
2: Iedereen snapt het.
0: Iedereen snapt het. En um, als je nu ook kijkt bijvoorbeeld naar, naar de films die dan in première gaan... Hè, de Nederlandse films gaan allemaal over dood of over rouwverwerking... of over mensen die dood willen of mensen die dood gaan. Ik werd daar ook een beetje somber van. Dus ik kan me best voorstellen dat als je zeg maar, de hele, het hele palet bekijkt... dat je ook denkt, knor. Het
2: gaat ook wel een varkentje dat niet dood wil.
0: Het varkentje wil niet dood, die poept veel. Het is gewoon heel erg overzichtelijk en lekker... Het is mooi gemaakt, het is uh, feel good. Dus het is lekker Nederlands met een gek rood kantaatje erin... en Nederlandse rijtjeshuizen. En uh, Als je moet kijken naar welke film zou moeten winnen... zodat de mensen er ook weer een beetje zin in krijgen... dan denk ik dat uh, Knor zou moeten winnen. Leuk op het journaal weer.
2: Nou, ik ben het niet met je eens... Ik uh, vind dat Donald Hazard gewoon de beste film van het jaar. is. Dus ook al is het al een tijdje geleden. En Knor, ja. Het
0: zijn twee volstrekt bijna. Nou ja, het zijn natuurlijk onvergelijkbare films.
3: En wie gaat hem winnen?
2: Ik vrees uh, Knor. De mensen hebben zin in Knor. Het is een beetje de boer beweging van de Nederlandse cinema.